0: Hola y bienvenidos al podcast de 21 segundos. Hoy continuaremos con el origen de la vida en la Tierra, pero antes me gustaría resumir lo visto hasta ahora y entrar frescos en el tercer episodio. Puede que nuestro universo partiera de la nada, o más bien apareciera de la nada, aunque esa nada o vacío en realidad no puede existir. Como el agua burbujeante en una cazuela al fuego nuestro universo emergió como una de esas burbujas de la nada a partir de fluctuaciones cuánticas que se expandió hasta el infinito. Pero dejando este polémico punto científico y espiritual, lo que sí se conoce relativamente bien es que esa expansión exponencial fue impulsada por un campo escalar llamado inflatón. A medida que el universo se expandía, el inflatón decayó dando lugar a la creación de partículas y al inicio del universo caliente y denso que conocemos. El descubrimiento de que el universo sigue en expansión y no es obra de ese inflatón, pues ya desapareció, fue una gigantesca sorpresa. Y es que no solamente se está expandiendo sin motivo aparente, sino que lo hace aceleradamente. Cada segundo que pasa, el espacio en el que están inmersas las galaxias se separan más y más rápido. Se esperaba justo lo contrario debido a la acción de la gravedad. Sea cual sea el mecanismo que causa la aceleración del universo, lo llamamos energía oscura. Entre medias, la Tierra se originó alrededor de 4.600 millones de años atrás a partir de la acreción de material alrededor del joven Sol. Puesto en perspectiva, si el universo tuviera un año de historia comenzando en enero, la formación de la Tierra ocurrió hace aproximadamente cuatro meses, o a finales de agosto. Este proceso de formación planetaria, es el resultado de la evolución y la interacción de materiales en el universo en escalas mucho más pequeñas que las asociadas con la inflación cósmica. La Tierra es hasta el momento presente el único lugar del universo en que sabemos que hay vida. Su origen es uno de los mayores misterios para la ciencia. Viniera a través de asteroides, o Marte según la conocida teoría de la panspermia, o surgiera aquí en la Tierra, lo cierto es que hay mucho debate respecto al origen. ¿Cómo es que materia inanimada como piedras y polvo comenzó a comportarse de una manera distinta a simplemente estar ahí? Los microorganismos más antiguos, con una edad estimada de 3.465 millones de años, corresponden a arqueobacterias con un genoma ya plenamente diferenciado, por lo que el origen de la vida debe ser anterior, y nos vamos muy cerca en tiempo geológico, a la formación de las primeras rocas frías. Siguiendo nuestro símil temporal, la vida surgiría por primera vez en el mes de septiembre. Los experimentos pioneros de Stanley Miller y Harold Urey demostraron que se pueden sintetizar moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples, cuando estas últimas se someten a condiciones similares a las de la Tierra primigenia. Por lo tanto, es probable que las moléculas orgánicas podrían haberse formado en la atmósfera primitiva o en las fuentes hidrotermales de los océanos. Algunas de estas moléculas orgánicas simples fueron similares a las bases que conforman el material genético. He aquí un inciso. El ADN es el material genético que permite a un organismo vivir. Son los planos de un edificio que indican dónde, cómo y cuándo tienen que estar dispuestas las piezas de dicho organismo, que grosso modo son proteínas, para alimentarse, crecer y en última instancia reproducirse. El ADN está formado por una secuencia de bloques llamados nucleótidos, y cada nucleótido a su vez por cuatro diferentes moléculas llamadas en conjunto bases nitrogenadas, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Lo interesante del ADN es que las secuencias de sus bases nitrogenadas actúan como un código que contiene las instrucciones para esa síntesis de proteínas. Se podría decir, por tanto, que la vida se escribe con cuatro letras. A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina. Sea como fuere, el ensamblaje de esas piezas en ADN sugiere otra pregunta. El ADN contiene la receta para la síntesis de proteínas, pero esa información no se puede dar sin la ayuda de proteínas. ¿Cuál fue la primera macromolécula entonces? ¿Las proteínas o el ADN? ¿La gallina o el huevo? Una posible respuesta al dilema surgió cuando se centró la atención en un nuevo candidato, el ARN, molécula versátil que se construye mediante el ensamblaje de nucleótidos y que desempeña numerosas funciones celulares. En los seres vivos, es imprescindible que para traducir los planos que dicta el ADN en proteínas se requiera de enzimas, un tipo de proteína esencial para catalizar reacciones químicas. El primer ARN autorreplicante que surgió de la materia inerte podría desempeñar así funciones que hoy cumplen el ADN y las proteínas, mucho más complejos. En un escenario verosímil, estos nucleótidos sueltos que flotarían en un líquido serían bombeados a buen seguro hacia arcillas. Las arcillas son minerales con una estructura laminar, lo que significa que tienen capas en las que los iones y las moléculas pueden quedar atrapados. Se propone que las arcillas podrían haber actuado como un molde o una superficie de soporte para la síntesis y el ensamblaje de moléculas de ARN. Estos beneficios incluyen la concentración de los precursores químicos y sustrato energético para mantener vivo ese ARN además de la protección contra condiciones ambientales adversas como la radiación ultravioleta. Esta es la teoría más aceptada sobre el origen de la vida, conocida como la hipótesis del mundo de ARN. No puedo evitar mencionar el paralelismo entre el origen de la vida basada en arcilla y la narrativa de que Dios creó al ser humano del barro. Aunque estos dos enfoques son diferentes en su naturaleza y explicaciones, pueden compartir una similitud poética en la idea de que la vida pudo surgir de los elementos básicos de este planeta. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Pudo la vida proceder del espacio y evolucionar en la Tierra? Pero en tal caso, ¿cómo surgió la vida incluso si procedía de fuera? Sin duda son temas apasionantes y no exentos de crítica. En mi opinión, la razón y la fe no deben necesariamente estar contrapuestos. En verdad, ¿Hace falta tener mucha fe en el hecho de que estemos hoy aquí? ¿O es caer en el principio antrópico? Hasta pronto, viajeros.